0: Halli, hallo. Hallo. <lacht> was? <lacht> Sag ich halt
1: nichts mehr. Fetter <lacht> Ruf. So. Lach jetzt einfach jedes Mal, wenn du was sagst. Ja. <lacht> so als hättest du was Dummes getan. Achso, ich muss ja begrüßen. <lacht>
0: Das war eine authentische. <lacht> Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Ich, ich roll einfach damit. Das, das ziehen wir jetzt durch. Das, das wiederholen wir nicht. An meiner Seite sitzt wie jede, jedes Mal bei einer neuen Aufnahme Demon, a.k. Daniel oder andersrum. Und ich bin Markus, a.k. MJ. Und ich hoffe, hoffe, wir haben heute richtig viel Spaß.
1: Ja, bin mir ziemlich sicher. Es ist ein bisschen ungewohnt, <lacht> denn ihr könnt es nicht sehen, äh, weil wir ja äh, faule Säcke sind, die nicht mehr mit Kamera aufnehmen. Aber Markus Für regelmäßigere hat <lacht> Folgen.
0: <lacht> hat gut das geklappt bisher, oder? Biggest Scam of the Nachzügler. <lacht>
1: <lacht> äh, Markus hat sein Zimmer umgestellt. Deshalb, es ist jetzt das erste Mal, dass wir im umgeräumten Zimmer aufnehmen. Aber eigentlich ist es auch so... So halb umgeräumt. Es ist eigentlich same, same, but different. Es ist so, wenn ihr die alten Folgen guckt, wo wir noch Video drin haben, äh, eigentlich hat Markus Schreibtisch nur die Wand gewechselt. Die Wand, die eigentlich hinter uns ist, wo das Sofa bisher immer war, da ja. steht jetzt der Schreibtisch und das Sofa steht jetzt da, wo bisher immer der Schreibtisch war. Genau. Das heißt, wenn wir hier mit Kamera aufnehmen würden, würde es wahrscheinlich exakt gleich aussehen, außer dass die
0: Leinwände an der Wand anders sind und man die Tür halt noch sehen könnte. Ja, wenn die Kamera hinter uns stehen würde, finde ich, sie schicker aus. Also ich mag die neue Position des Schreibers. Ja. Das, ich fühle mich hier ganz wohl. Ich habe hier ja, jetzt auch...
1: man sieht das, die Leinwand hier sieht man nicht ganz, weil da ein Monitor davor ist. Und es steht eine Pflanze davor, das ist...
0: Ja, ich finde es auch nicht so dramatisch. Aber, aber ja. man kann halt jetzt das Hauptmotiv nicht erkennen, weil da eine Pflanze <lacht> davor steht. aber also ich sehe <lacht> Ja, es ist auch noch nicht alles komplett umgeräumt. Ich habe auch aktuell zum Beispiel nur einen Bildschirm. Weil bei dem Setup ergibt es eher Sinn, den Zweitbildschirm auf die linke Seite zu machen. Und dafür ist mein Kabel zu kurz, um ihn <lacht> anzuschließen. Deswegen muss ich noch gucken, was ich damit mache. Ja. Und ja. Auch ein bisschen Problem ist so der Platz, weil davor waren die Objekte in meinem Zimmer. Also Es ist kein großes Zimmer, ne? Ich habe hier 15 Quadratmeter und es war alles so, dass überall was steht mm. und man halt kaum Lücken hat. Und dadurch habe ich jetzt für ein paar Sachen noch keinen neuen Platz gefunden. Aber ich mag das ganz gern. Ich habe jetzt neben dem Schreibtisch mein so ein vierer Kallax-Regal und das habe ich jetzt halt längs stehen und dadurch ist die Schreibtischfläche so ein bisschen größer, was ganz cool ist. Ja, das mag ich ganz gern. Aber geil. Welp. Ja. Deswegen, damit war ich auch ein Wochenende lang ziemlich beschäftigt, weil ich hier halt einen Teppich reingelegt habe ins Zimmer. Und dann habe ich das ganze halbe Zimmer irgendwie ausgeräumt. Und das hat ewig gedauert. Aber ja. Jetzt es hat nicht so lange gedauert wie.
1: Markus muss euch jetzt noch erzählen, was er sich Neues auf den Balkon gestellt hat.
0: <lacht> ich habe mir. Wir haben halt immer wieder so Getränkekästen. Und ich lager die immer auf dem Balkon, weil ich halt im Zimmer keinen Platz dafür habe. Und sonst, wo soll man die so hinpacken? So Kann jetzt auch nicht jeder seine Getränkekästen so in die Küche packen oder so. Ja. Deswegen habe ich die auf dem Balkon. Und ich habe mir halt so ein Kastenhalterungsregal äh, geholt, was damit die halt schicker aussehen und dann nicht so gestapelt auf dem Balkon rumstehen. Die liegen da jetzt quasi so drin. dass man So dann die, halb schräg, dass man Ja, dass man die Flaschen so rausziehen kann und halt direkt nehmen kann. Sieht eigentlich ganz schick aus. Und das ist halt so ein Gestängeregal Und das habe ich letztens halt nach der Arbeit, wo ich schon richtig durch war, dann dachte ich so, ja, okay, baue ich das noch zusammen. Und ja, ich kann nicht sehr gut mit Werkzeug umgehen. Und habe mich das da ist gar nicht e aufgefallen. echt dämlich angestellt. Also es hat <lacht> ewig gedauert. Ich fand es sehr amüsant,
1: muss ich sagen. Das war richtig witzig, <lacht> ihm dabei zuzugucken. Und sich die ganze Zeit zu denken, Alter,
0: was wie ist der Typ, wie hat der es geschafft, so lange am Leben zu bleiben? <lacht> ich fand es aber auch voll nervig, also wie man teilweise die Sachen befestigen musste, weil man die dann ja nicht einfach nur festschrauben konnte, sondern dann musste man an der Rückseite noch mit dem Schraubenschlüssel die Mutter auf der bestimmten Höhe halten und währenddessen dann von vorne schrauben. Leute, mal im Ernst,
1: es ist doch völlig normal, dass man, wenn man eine Schraube und eine Mutter hat, dass man zwei Schraubenschlüssel braucht und man mit einem die Schraube festhält und mit dem anderen die Mutter dreht.
0: Markus, für den war das irgendwie ein völlig neues Konzept. Na, ich fand es halt voll schwer, das zu greifen, weil sobald es hinten irgendwie leicht verrutscht von der Höhe, muss man halt alles neu greifen und die neu dran drücken. Ja, normalerweise gehst du damit, äh,
1: machst du den Schraubenschlüssel so an die Schraube ran und drückst es mit dem Finger halt ran, dass es nicht, weil er rutscht ab, wenn es sich so in der Richtung noch irgendwie verzieht. Deshalb guck ich äh, schaue ich halt immer, dass ich einen Schraubenschlüssel ran habe, es randrücke, damit es irgendwie nicht, äh, der Schraubenschlüssel ja. nicht runter kann und dann drehe ich auf der anderen Seite einfach. Dann kann es halt auch eigentlich nirgends hin.
0: Ja, doch. <lacht> ich meine, irgendwann hat es ja auch geklappt, aber ich finde es trotzdem umständlich zum Greifen, vor allem, wenn man noch so ein Gestänge hat, wo die Sachen auch noch so aufeinander liegen und immer wegrutschen können und so. Und wenn man dann auch mehr... noch
1: die Schrauben und die Muttern ranmacht und vergisst, das Gestänge dazwischen <lacht> ja. reinzumachen. Das habe ich zweimal sogar gemacht. Er hat zweimal angefangen, eine Schraube mit Mutter einfach festzudrehen,
0: ohne dass er die Stange dazwischen reingemacht hat, die er überhaupt erst festschrauben will. Ich war im Abend aber auch richtig durch. Ich weiß auch, als wir angefangen hatten, wir hatten Essen bestellt und es kam dann halt relativ früh, als ich gerade angefangen habe mit dem Schrauben und dann dachte ich, ja, okay, das mache ich jetzt noch davor und dann dachte ich beim Essen die ganze, äh, beim Schrauben die ganze Zeit nur so, boah, ich habe gar keinen Bock da drauf, ich will jetzt essen und dadurch <lacht> war ich, glaube ich, einfach noch unkonzentriert und dann habe ich irgendwann auch zwischendurch gegessen. Ja, das war cool. War schön. Ich, ich, Aber es steht jetzt. Ich bin <lacht> eigentlich dafür, dass Markus mal solche
1: Do-it-yourself Livestreams macht oder so, wo er sich einfach irgendwie ein
0: Projekt vornimmt und dann macht dann Livestream, wie er das umsetzt. Ich muss halt auch sagen, was, was mich bei gerade so Werkzeugkram und so immer super nervt, ist, ich kann halt nicht knien. Das schränkt mich halt übelst ein. Das ist super nervig. Ich muss dann halt immer auf dem Boden sitzen oder stehen und mich runterbeugen. Und wenn man mit Werkzeug hantiert, muss man halt in, weiß nicht, bestimmt 50 der Fälle am besten sich hinknien für die Position. Mm. Aber das ist halt super scheiße. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht knien kann. Ich konnte schon als Kind nicht knien. Ich weiß nicht, ob die irgendwie scheiße geformt sind, aber das tut mir einfach übelst weh. Ich bin damals als Kind sogar, ich war glaube ich so mit elf, war ich im aikido und ich bin aus bin dem Aikido. Ich bin aus dem Aikido rausgegangen, weil wir zwischen den Übungen absitzen mussten auf den Knien und mir das so weh getan hat und nichts anderes erlaubt war. Das war der Grund, warum ich aus dem Sport da bin. Ich kenne das auch. Wegen den Pausen. <lacht> ja, ich, ich, ich kenne das aber auch. Ich
1: weiß nicht, woran das liegt, aber als ich im Kindergarten gearbeitet habe war es halt auch immer so, dass wir dann so Sitzkreise hatten und ab und zu hat man dann halt solche Übungen gemacht und solche komischen kleinen Tanzspiele und was weiß ich was. Und da hat man sich dann halt auch immer so auf den Boden gekniet und das tut mir einfach immer ultra weh. Also ich finde, es <lacht> es ist dann nach einer Weile immer so, dass es fühlt sich an, als würden irgendwelche Adern einfach zugequetscht werden und als würde ich gerade eine wichtige Blutversorgung irgendwie abkapseln <lacht> oder so. Deshalb, ich weiß nicht, ich kann das auch nicht so lange. Okay. Ich saß auch neulich... Ähm, im Zimmer bei mir auf dem Boden und habe da meine Digimon-Karten sortiert und ich musste mich halt alle zwei Minuten irgendwie leicht anders hinsetzen, weil es <lacht> immer sofort wehtut. Ich weiß auch nicht, was da los ist, ob man das irgendwie trainieren kann oder
0: ja, ja, ich, ich habe mich auch. Also bei mir war es halt auch schon so früh so. Ich weiß es nicht. Es ist komisch. Könnt ihr knien, Leute? Ja. Oder habt, gibt es Leute unter euch, die auch Probleme haben zu knien? Ich glaube, die meisten können knien. So. Mir fällt dazu
1: gerade übrigens noch eine Geschichte ein, wie die so in die gleiche Richtung geht wie das mit dem, äh, dass ich immer dachte, es heißt Strebergarten und nicht ja. Schrebergarten. Ähm, es gibt ab und zu solche Begriffe, die man, die eigentlich nicht kommen, deutsch sind, die, äh, die nicht <lacht> jeder deutsch, benutzt. Ja. benutzt. Aber die dann irgendwie zum Beispiel in der Familie benutzt, benutzt werden. die dann äh, Und du denkst dann, weil du die in der Familie immer hörst, dass es halt normal ist und dass man das so sagt. Da ist wie Mandarinchen. Auch echt, ja, wie Mandarinchen oder sowas. Dass man dann Danke denkt, Oma dafür. Das heißt halt wirklich so. Und mir, ist da, mir fällt jetzt gerade erst auf, was man als Elternteil für eine Macht hat. Du kannst deinem <lacht> Kind irgendwie die ganze Zeit Wörter falsch beibringen und dann... Kommt er irgendwie in der Schule oder so, wird er dann halt komisch angeguckt, weil er irgendwas nicht richtig aussprechen kann oder so. Aber meine, meine Eltern haben zu Knien immer Kniebeln gesagt. Kniebeln? Okay. Ich muss nicht mal hinkniebeln oder so. <lacht> und das war dann für mich so, okay, das heißt Kniebeln. Und ich weiß noch, dass ich da einmal in der, das war auf dem Gymnasium, da habe ich irgendwie mit einer geredet und. Ähm, da habe ich dann halt so ganz normal, als wäre es das Normalste der Welt, gesagt, ja, muss man sich halt hinkniebeln. Und dann hat die mich so, was hast du gesagt? Ja, muss man sich hinkniebeln. Ich so, was? Das,
0: das war so der Moment, wo ich dann so, hä? Aber kanntest du das Wort Knien trotzdem?
1: Das kannte ich auch. Okay. Aber ich dachte, das wären
0: halt so Synonyme. Ja. Das kann man so beides sagen. aber. Ja, ich meine, gerade auch bei uns unten gibt es dann ja auch noch die ganzen schwäbischen Wörter und so. Ja. Das, da gibt es dann ja auch viele, sage ich mal, Synonyme. Mhm. Ich weiß noch, wie der eine damals in der Grundschule der Klassenkamerad mir nicht geglaubt hat, dass es das eben nicht geloffen heißt. Ja. So. <lacht> aber ja, Mandarinchen kenne ich aus meiner Familie. Ich weiß, wir haben auch früher immer zu, Be äh, zu Penis Binzi gesagt was auch so ein lustiges Wort ist. De Binzi. Ja, nee, das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> ja, du hast dich stattdessen halt hingekniebelt.
1: Nee, mir wurde halt äh, passend zur Größe immer schon das Wort Gemächt beigebracht. Aha. Deshalb habe ich immer nur ja. von Gemächt geredet, wenn ich von <lacht> meinem Penis gesprochen habe. Du hast <lacht> als Kind von
0: Gemächt gesprochen. Ja, Okay. Ja, von Riesenschlong. Ja, das... Ja, ich muss noch aufs Klo mit meinem Riesenschlong. Das ist so ein Wort, Lass was unseren dein Kind beim Riesenschlong. Riesenschlong.
1: Und wir sagen, wir geben ihm kein anderes Wort dafür, Es ist einfach nur immer Riesenschlong.
0: <lacht> <lacht> Herr Doktor, ich habe eine Warze an meinem Riesenschlong.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> gut <lacht> daniel wie war deine woche ich habe umgestellt und gearbeitet so ich durfte auch über das Osterwochenende arbeiten war geil ich habe ähm,
1: gearbeitet <lacht> ich habe äh, Digimon karten sortiert
0: ich, oh, ich hab, bin jetzt auch wieder richtig drin in Digimon das ja. ist, ich habe es jetzt so ein bisschen unterdrückt durch die Arbeit haben wir dann auch länger nicht mehr gespielt. Mhm. Und jetzt haben wir wieder gespielt und jetzt ist wieder richtig da. Ja. Das Digimon-Fieber. Ähm, ich hab halt Boah, ich Wie, wie erkläre
1: ich das jetzt? Also ich habe ähm, Anni arbeitet jetzt in so einem äh, Brettspielladen und da gibt's auch Digimon-Karten und so Kartenzubehör und so und da gibt's auch solche äh, Kartenboxen, wo du dann zum Beispiel, was weiß ich, 800 Karten oder so reinkriegst. Und bei mir liegen halt, weil ich so viele Displays und so inzwischen gekauft habe, halt voll viele lose Karten einfach rum und deshalb hatte ich mir einmal so eine 800er-Box oder so gekauft, die ist aber voll und ich habe da glaub' nur so ein Fünftel oder so meiner Karten reingekriegt oder so ein Sechstel. Ähm, und dann wollte ich mir noch mal eins holen. Und dann habe ich neulich so zu Anni gesagt, das war am Donnerstag, also vor Karfreitag, habe ich so zu Anni gesagt, oh vielleicht komme ich dich heute noch im Laden besuchen und kaufe mir so eine Box. Und dann meinte sie so, nee, mach das nicht. Muss nicht vorbeikommen. <lacht> und dann dachte ich so, hä, wieso willst du jetzt nicht, dass ich dich im Laden besuche? Ich habe dich da doch schon öfter besucht. Was, warum soll ich jetzt nicht vorbeikommen? Und dann meinte sie so, ja, weil Ostern ist. Und dann dachte ich so, hä, was hat das jetzt mit Ostern zu tun? Und dachte ich so, ja und, dann genau deshalb sollte ich doch jetzt vorbeikommen, weil die nächsten Tage ist zu, da kann ich mir das nicht kaufen. Und dann so, ja, aber es ist Ostern. <lacht> und dann dachte ich so, hat die jetzt Angst, dass wenn ich mir so eine Box kaufe, dass ich Ostern dann damit verbringe, Karten zu sortieren und weniger mit ihr abhängen? Alles Mögliche ist in meinem Kopf irgendwie dann in dem Moment äh, so durch meine Gedanken gegangen, äh, bis sie dann irgendwann nachdem ich zum sechsten Mal nachgefragt habe, so, aber ich kann doch da hingehen und mir eine Box kaufen. Bis sie dann meinte so, nein, es ist Ostern, ich kauf dir so eine Box. Und das ist irgendwie so ein Ding bei äh, Annie und mir, dass ich immer vorher schon rauskriege, was sie mir für ein Geschenk macht. Das ist äh, vor Ja, allem wenn du sie hier unter Druck setzt. Vor allem, <lacht> es ist nicht mal irgendwie Absicht. Es ist voll oft so, dass ich einfach zufällig genau das eine Ding anspreche oder mir sagt oder sag ich will das jetzt kaufen und sie dann meint, nee, das habe ich dir schon gekauft oder so. Wie das eine Mal, als sie ein neues Handy gekriegt hat und dann ähm, habe ich so überlegt, weil ich auch wieder ein neues hätte, habe ich sie so gefragt, was sie denn mit dem alten Handy macht, weil ich auch noch eins brauche. Und sie hatte, sie hatte sich zu dem Zeitpunkt schon überlegt, dass sie mir ihr altes Handy gibt. Aber in dem Moment, wo ich nachgefragt habe, wollte sie nicht ihr, wollte sie das Geheimnis nicht verraten und hat so gesagt, ja, das verkaufe ich. Und dann dachte ich so, okay, ich brauche ein neues Handy und du verkaufst dein altes. <lacht> und dann hat sie sich später so schlecht gefühlt, dass sie mir gesagt hat, dass sie mir das eigentlich schenken wollte. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie immer drauf, so vorher schon äh, zufällig diese Geschenke anzusprechen. Ja. ja.
0: Aber bei Ostern ist es halt auch so, da ist dann der, der kulturelle Unterschied, der Klassenunterschied von unserer Kindheit halt aufgefallen. Ja! Weil ich hab, hätte Ostern halt auch nicht mit einem größeren Geschenk verbunden. Ostern war halt bei uns auch immer
1: so der kleine Bruder von Weihnachten, den niemand so. Also, wo man sich schon freut, aber es ist. Bei Ostern war immer das Suchen eigentlich cooler als die Geschenke selbst, weil die Geschenke ja. halt meistens nicht so viel wert waren. Es war halt wirklich meistens Schokolade und ein Fünfer oder so. Ja, so eine G Kleinigkeit. Also ich weiß noch, so ein großes Ostergeschenk bei dir, bei mir damals war vielleicht so um die 20 Euro rum mhm. oder 20 D-Mark rum noch so. Aber äh, sowas so Größeres habe ich nie wirklich gekriegt. Und dann, äh, als ich jetzt über Ostern bei Anis Eltern wieder war... Und die dann halt, äh, Annie und ihr Bruder, dann halt auch Weihnachts-, äh, nicht Weihnachts-Ostergeschenke gekriegt haben, aber vom Wert her ist es eigentlich wie Weihnachten. Äh, <lacht> Habe ich auch schon gemerkt, so, bei euch ist Ostern ja eigentlich wie Weihnachten 2. Das ist halt <lacht> Das äh, aber bei uns Sequel war das halt Everybody Wants, anders. ja.
0: <lacht> ja, also ich kannte auch bei mir Freunde, bei denen das halt größer zelebriert wurde, aber bei uns eben nicht. Deswegen hätte ich das jetzt auch nicht so mit Geschenken verbunden.
1: Ja, ich habe mich deshalb jetzt auch so voll schlecht gefühlt, weil sie dann halt mir irgendwie diese Kartenbox gekauft hat und noch zwei Booster dafür. Und, und ich hatte halt nicht wirklich was, weil <lacht> ich davon... Auch, ja, ist Ostern, da
0: gibt man halt vielleicht so Schokolade <lacht> oder sowas. <lacht> ja. ja, vor allem hätte ich jetzt auch eher gedacht, Kindern schenkt man da noch was. Ja. Das hätte ich halt noch zusätzlich gedacht. Mhm. So, und dann... <lacht> naja, egal. Aber ist immer witzig, wenn man über solche Unterschiede dann stolpert, mit denen man nicht so gerechnet hat. Ja. Naja. Hast du noch was gemacht? Ähm, halt das Übliche, so Filme geguckt.
1: <lacht> ähm
0: Ah, so Filme. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, worüber man da jetzt also Hast du etwas, mir worüber ist du sprechen Mir willst. ist halt aufgefallen, dass ich diesen Monat echt so gut wie keine Filme geguckt habe. Ich bin jetzt vielleicht bei vier Filmen im Monat und das ist der 18. gerade, wo wir aufnehmen. Mhm. Ähm, diesen Monat habe ich halt echt nicht viel geguckt aber als wir bei Anni waren, die hat halt einen größeren Fernseher im Zimmer stehen und mit dem hat es doch noch mal ein bisschen mehr Spaß gemacht, was zu gucken als bei mir jetzt äh, im Zimmer. Das, fand ja, ich das fand kann ich cool. mir vorstellen. Ja, also ich weiß nicht, ob da jetzt so großartig was ist, wo ich drüber reden will. Ich habe mit Anni jetzt gestern äh, Fresh geguckt, wie frisch, nur auf Englisch und ähm, <lacht> Ich hatte mir davor einen Trailer angeguckt und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt falsch dran erinnere, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass der Trailer eigentlich relativ gut war, weil ähm, der Film geht nach 30 Minuten oder so erst richtig los, da kommt dann so der Twist und ab da geht dann die eigentliche Kernhandlung los und der Trailer hat so gezeigt, es geht halt darum, dass eine Frau so einen Typen kennenlernt, die ist halt gerade so ein bisschen in der Dating-Szene unterwegs und dann trifft sie im Supermarkt so einen Typ, der von Sebastian Stan heißt, der glaube ich, gespielt wird, der Winter Soldier halt. Ähm, die lernen sich dann kennen, finden sich cool, er nimmt sie, fragt sie dann, ob sie das Wochenende mit ihm verbringen will und dann fahren die irgendwie weg und sie wird dann halt äh, gedruckt und wacht auf und ab da geht dann der eigentliche Film los. Und der Trailer hat, glaube ich, nicht gezeigt, was dann so der Plot-Twist ist, was dann nach diesem sie wurde gedruckt ah, okay. passiert. Der hat halt nur so, glaube ich zumindest, ich, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, mhm. ob das passiert ist. Aber das fand ich dann eigentlich ganz cool, weil in dem Film war ich dann halt wirklich so, ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste, dass sie halt einmal dann so äh, ausgenockt wird und dann sie dann wieder zu sich kommt. Aber es war eine... Coole Überraschung dann zu sehen, was passiert ist. Ähm, das fand ist ich eigentlich denn ganz ein cool.
0: Horrorfilm oder Thriller? Oder?
1: Ja, ich würde eher so was in Richtung Thriller sagen. Okay. Und äh, ich fand, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich fand den Film auch echt unterhaltsam. Der hat zwischendrin so in der Mitte so ein paar Längen, wo ich dachte, ja, ist jetzt eigentlich schon langweilig und passiert nicht viel, aber <lacht> irgendwie das Ende war dann doch wieder ganz cool. Also kann man sich schon angucken. Und was ich dann aber ich habe ihn bei Letterbox eingetragen und ich finde das Poster verrät dann zu viel.
0: Ja, das habe ich gerade gesehen. Ja, das ich Post kann mir jetzt vorstellen, was passiert, wenn sie aufwacht.
1: Ja, das ist halt ja. das ist halt so doof, dass der Trailer so so eigentlich so gut ist, dass du nichts mitkriegst und dann hast du im Poster eigentlich schon die Geschichte drauf. Das ja. ist das fand ich ein bisschen doof. <lacht> ja. Ähm, und danach haben wir noch Ghost in the Shell geguckt, den wollte ich halt mal wieder schauen. Ich weiß, den hatten wir damals einmal im Kino gesehen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, hatten wir den sogar im, den hatten wir im IMAX gesehen? Ja, den glaub, hatten wir im einmal. IMAX gesehen. Und ich weiß halt noch, dass ich den damals so schon von der Geschichte her nicht so geil fand, aber ich fand halt diese ganze Atmosphäre richtig cool. So mhm. Dieses Cyberpunk-Feeling hat der einfach so ultra gut äh, übertragen. Und deshalb ja, wollte ich mir den nochmal angucken, weil ich halt weiß, dass ich die Visuals echt geil fand und so und im Prinzip war es jetzt wieder so wie beim ersten Mal gucken, also ich fand immer noch die Welt richtig geil, das Cyberpunk-Feeling ist ultra gut eingefangen und so, aber die Geschichte ist jetzt halt auch irgendwie so relativ Standard, die ist so dieses, ähm Assassin's Creed oder Wanted, dieses, oh, ich bin Teil einer Organisation, die vermeintlich gut ist und jage einen Bösewicht und am Ende kommt dann raus, dass eigentlich der Anführer der Organisation ein Bösewicht ist. So, Das ist halt diese, was man halt schon 5000 Mal gesehen hat, aber ich finde halt diese, diese Welt einfach ultra cool. Und der hat auch so echt schicke Bilder und Szenen wie diese Szene am Anfang, wo der Roboter so zusammen, also wo sie so zusammengebaut wird und so diese weiße Schicht über sie geht und dann mhm. so abblättert oder als dieser Geisha-Roboter irgendwie, wo man die, wo, da gibt es so eine Szene, wo dieser Geisha-Roboter, der irgendwie zerschossen wurde, liegt dann auf so einem Tisch und soll von einer Technikerin untersucht werden. Und dann hast du so einen Shot von oben, wo du das Gesicht siehst, wie das die Geisha-Maske so komisch zur Seite aufgeklappt ist und du hast dann innen ja. drin so ein goldenes, Technikgesicht irgendwie, das sieht halt richtig geil aus. Ich finde, der, der sieht halt immer noch richtig cool aus, der Film. Ist jetzt nicht so der krasse Überburner, was Geschichte angeht, aber gucke ich mir doch, habe ich doch gerne nochmal angeguckt. Das Original hattest du nicht gesehen, ne? Ich habe mir die Blu-ray gekauft und habe, ah. glaube ich, die ersten 30 Minuten gesehen, aber das war so ultra spät am Abend und dann ah, bin okay. ich irgendwie, hatte ich keinen Bock jetzt noch
0: japanisch mit englischen Untertiteln zu gucken und so mhm. und dann habe ich den nicht fertig geguckt. Okay. Ja, ich, ich meine, das Original ist ja auch schon alt, deswegen. Mhm. Und hatte ultra den kulturellen Einfluss. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so überraschend, dass viele Elemente der Geschichte einem so bekannt vorkommen, weil das halt auch so oft dann zitiert wurde und von anderen irgendwie interpretiert. Aber ich finde das Original auch echt gut. Ist sehr anders, finde ich. Ich finde, der ist von der Stimmung her sehr philosophisch und viel langsamer, aber ist auf jeden Fall auch sehenswert. Mhm. Aber ich habe auch nur den ersten gesehen. Es gibt da ja auch, es gibt irgendwie eine Serie, es gibt noch mehrere Filme. Das ist ja auch übelst das Franchise ja. geworden. Und da habe ich sonst nichts von gesehen. Ja, wir haben noch, meintest vorhin bei Fresh, der ist zwischendurch ein bisschen langweilig und da passiert eigentlich nichts. Wir haben noch Licorice Pizza geguckt. <lacht> und Leute, die das gesehen haben, könnten wir damit jetzt schon verärgert haben mit der <lacht> Überleitung. Aber ich meine, irgendwie hat uns der nicht so bekommen. Das Ding war halt, ich habe. Licorice Pizza war so ein Film,
1: bei dem ich vorher sehr viel über Letterbox mitgekriegt habe, dass Leute den ultra gut fanden. Und auch so viele Leute, denen ich irgendwie auf. die ich auf YouTube abonniert habe, die über Filme reden hatten, dann. Ich habe die Videos nicht geguckt, aber halt die Titel und Thumbnails gesehen, dass Licorice Pizza halt ultra der gute, geile Film wäre und so. Und irgendwie habe ich mir dann ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Der Film spielt in den 70ern, glaube ich. Und eigentlich ist der sowas wie... Eine clip aus dem Leben zweier <lacht> Leute, wo man jetzt nicht so den krassen roten Faden hat, wo man einfach so verschiedene Abschnitte aus dem Leben von denen sieht. So ja. vers verschiedene Jobs, die die dann mal machen, so verschiedene andere
0: Sachen, so Phasen, die die durchgehen. Ist halt schon so ein Coming-of-Age-Film. So. Es geht so ein bisschen um das Aufwachsen und Erwachsenwerden. Ja, aber es gibt halt
1: keinen klaren... Handlungsstrang so wirklich. Das ist eher so ein Vibe-Film. So ja, du guckst ihn ja. halt an und hast dann halt so ja 70er-Vibes.
0: Ja, ich glaube, der Regisseur hat eben auch viel aus seiner Kindheit, aus den 70ern, so in Los Angeles da so verbaut. So. Ja. Und mich haben diese Vibes halt jetzt auch nicht so bekommen. Ich fand die Figuren auch sehr unsympathisch irgendwie und hm. man hat nicht so richtig mitgefiebert, fand ich, bei vielen Sachen. so ja. Das war einfach, es passiert. Ich finde, der hatte immer wieder Momente, die ich ganz cool fand. Ja. Und dann halt auch wieder Szenen, die einfach so ewig lang waren. Und da ist halt sehr wenig passiert. Der hat sich so ähnlich
1: angefühlt wie Also, ich hatte da zumindest ein ähnliches Phänomen wie bei American Graffiti. Den hatte ich mir neulich auch mal auf Blu-ray gekauft, weil der irgendwie billig bei Saturn zu haben war oder so das ist so, ich weiß nicht, ob es der erste Film von George Lucas ist, aber es ist zumindest einer der ersten, den er noch vor Star Wars gemacht hat. Und da habe ich halt auch schon oft gehört, oh, das ist so ein richtiger Kultklassiker, ist, äh, muss man auch mal gesehen haben, soll auch voll gut sein. Und ähm, ich hatte da nur mal so ein... Interview-Schnipsel gesehen, wo George Lucas meinte, dass er Studios halt so scheiße fand, so Hollywood Studios, weil er zum Beispiel American Graffiti... An, äh, über ein Studio vertreiben wollte und die wollten da irgendwie fünf Minuten oder sonst irgendwas wegcutten und er meinte so, ja, aber das ändert halt nichts an der Grundstruktur des Films, so, ob du jetzt die fünf Minuten wegcuttest oder nichts <lacht> macht den Film nicht grundlegend anders oder so und dass ihn das halt aufgeregt hat und der deshalb, glaube ich, versuchen wollte Star Wars eigenständig zu machen oder so mhm. aber es aus dem Interview ging halt schon hervor, dass das Studio wohl nicht so begeistert von der Art des Films war, was American Graffiti war und als ich den dann geguckt habe und auch so die Erwartungshaltung hatte, oh, ich habe gehört, der soll halt richtig geil sein. Irgendwie war der halt auch nur so ein so ein Coming-of-Age-Film, der nur einen groben Handlungsstrang hat, wo es auch eher darum geht, dass du halt verschiedenen Leuten zuguckst, was die eine Nacht lang so machen. Mhm. Das war, weiß nicht, das hat auch so seine Momente gehabt, aber... Am Ende hatte ich so das gleiche Gefühl halt auch bei Licorice Pizza. So, okay, ich habe jetzt halt ein paar Leuten dabei zugeguckt,
0: was die da so machen. Aber ja, mir halt auch nicht. <lacht> ja, ich, ich glaube, diese Filme können halt schnell scheitern, wenn man, wenn irgendwas fehlt, wo man dann so connecten kann, wo man so mhm. sich an die Leute irgendwie bindet oder ihnen zuschauen ja. möchte. Und das hat mir ein bisschen bei dem Film gefehlt, weil eben ich so, ich war stellenweise gut unterhalten, aber so insgesamt hat mir irgendwas gefehlt, wodurch ich dann mitgefiebert habe, was diese Personen durchmachen. Und ich finde, das haben andere Coming-of-Age-Filme besser für mich hinbekommen.
1: Was an einem Film halt auch immer cool ist, ist, wenn er es schafft, dich irgendwie zum Nachdenken anzuregen und du dann, also, wenn der Film nicht, sobald du die Credits sind, vorbei ist und der dann auch aus deinem Kopf wieder raus ist, sondern wenn du auch ein bisschen länger drüber nachdenkst. Und das hat der Film tatsächlich mit einem Aspekt bei mir geschafft, und zwar mit dem Aspekt Wasserbetten. Denn in dem <lacht> Film ging es darum, dass gerade die Wasserbetten so groß wurden und ja. der Typ dann halt so ein Business aufmacht, um Wasserbetten zu verkaufen. Und dann habe ich mich gefragt, sind Wasserbetten immer noch so ein Ding? Sind die Ich weiß, dass ich einmal auf einem Wasserbett lag, weil meine Tante, die hatte früher so ein Wasserbett und dann waren wir mal bei ihr zu Hause, als die gerade irgendwie das Wasserbett aufgepumpt oder abgepumpt oder irgendwie sowas haben und dann lag ich halt einmal kurz auf dem Wasserbett drauf, ich habe <lacht> aber noch nie auf einem geschlafen und ich habe seither auch nie mehr irgendwo eins gesehen, ich kenne niemanden, der ein Wasserbett hat, ich wüsste spontan nicht mal, wo man die noch kaufen kann, kannst du die ganz normal in sowas wie dänisches Bettenlager oder sowas kaufen, haben die Wasserbetten, ist das
0: überhaupt noch so ein Ding? Ich weiß es nicht. Habt ihr Wasserbetten? <lacht> Kennt ihr jemanden mit einem Wasserbett? Schreibt's uns. Ich lag halt auch nur mal in einem drin. Ich, ich, ich weiß noch, Ich also ich, ich weiß nicht, ob diese Familie das auch noch heute hat oder ob die mittlerweile was anderes haben. Aber es gab mal einen Wasserbetten-Hype, hatte ich das Gefühl. Ja, auf jeden Und Fall. Ich, ich habe halt das Gefühl, mittlerweile ist der nicht mehr da. Aber ich weiß nicht, warum. So, ob ob die gar nicht so gut sind oder was der Grund ist. oder. Ja, weil ich habe
1: halt gehört, dass die halt auch so ultra gut für den Rücken oder so sein ja. sollten. Und dann denke ich mir, aber wenn die doch wirklich so ultra gut für den Rücken sind, dann sollten die doch heute auch noch mehr vertreten
0: sein, oder? Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, Daniel, ich gehe nicht so oft zum Beispiel ins dänische Bettenlager oder in andere Bettenstores. Mhm. Deswegen kann es auch sein, dass ich ein sehr falsches Bild von dem hab, was da sehr aktuell ist. Ich wüsste halt auch spontan nicht, wie, ob das, wie das preislich aussieht,
1: weil oftmals ist es doch so, dass Matratzen richtig fucking teuer sind. Früher waren die halt so teuer, weil du dann diese Federmatratzen hattest, wo noch diese Metallfedern oder sowas drin sind, was dann halt irgendwie aufwendig verarbeitet ist. Dann hast du noch diese, äh, jetzt diese Schaum Stoffmatratzen, die dann aber verschiedene Schaumarten drin haben mhm. und die sind dann auch noch irgendwie gezackt oder abgerundet oder so und dann hast du verschiedene Zonen, wo du dann, also aufwendiges Zeug, was halt ultra viel kostet dann. Aber ein Wasserbett ist ja im Prinzip so ein Stück Plastik, das ist ja wie eine Luftmatratze, in die du Wasser reinmachst.
0: Deshalb müsste das doch auch eigentlich relativ billig sein. Ich weiß es nicht. Es ist halt auch so extra irgendwie. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch nicht einfach normales Wasser reinmacht, sondern da noch irgendein chemisches Gemisch drin ist oder so, oder es zumindest mit reingemischt wird und und ich frage mich I don't know, was vielleicht muss man das auch immer mal wieder warten oder so und ich weiß halt auch nicht, wie das dann ist, ob man dann
1: ob es zum Beispiel Leute gibt, die sich ein Wasserbett gönnen, aber dann kriegen sie irgendwann Kinder und dann denken sie so ah oh nee, da könnte irgendwie keine Ahnung, vielleicht schlitzt mein Kind das
0: Wasserbett auf oder so. Oder. das ist Beim Wasserbett habe ich halt auch direkt irgendwie diese Albtraumvorstellung, was, wenn das platzt. Ja. <lacht> Und ich weiß nicht, wie realistisch es ist, dass das platzt. Aber... Ich glaube, das war eher so ein
1: 70er, 80er Ding, oder? Weil in diesem in Nightmare on M Street 4 gab es doch auch am Anfang diesen Kill, als Joey im Wasserbett liegt und dann von unten diese Taucher, diese nackte Frau kommt und an ihn rantaucht und er wird dann von Freddy ins Wasserbett reingezogen. Ja. Wann hast du das letzte
0: Mal einen aktuellen Film gesehen, in dem jemand ein Wasserbett hat? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ach, Ach, Mann. Gut, ich glaube, wir haben jetzt länger über Wasserbetten als über Licorice Pizza gesprochen. Was sagt aber uns das <lacht> über den Film? <lacht> <lacht> ich meine, worüber ich halt noch nachgedacht habe bei dem Film war halt, man hat ja sie, die halt 28 ist und die ganze Zeit mit dieser Gruppe an 15, 16-Jährigen abhängt. Das Ding ist, das habe ich anfangs gar nicht gerafft. Ich habe anfangs
1: gar nicht gerafft, dass die bei dem Highschool Ding ist, weil sie mit dem Fotografen zusammenarbeitet. So. Ich habe gedacht, die wäre bei der wär auch eine Mitschülerin und ich dachte, die, die kennen sich halt und ich habe nicht realisiert, dass die so viel älter ist als die. Ich dachte, die wäre vielleicht zwei Jahre älter als die anderen. Nee, nee, deswegen. Das habe ich dann halt erst später im Film gerafft. Ja. Und deshalb habe ich mich da und gefragt, warum ist das jetzt so ein Big Deal? Warum sagt die ihren Freunden, es ist komisch,
0: dass ich so viel mit denen abhänge? <lacht> ja, am Anfang sagt sie auch, dass sie 25 wäre. Und später sagt sie dann so 28. Und dann wird sie noch mal gefragt, weil er es falsch verstanden hat. Dann sagt sie 25. <lacht> <lacht> das ist halt... Oh, dieser Film, das... Also ich finde, was man halt sieht, ist auch wie crazy irgendwie Hollywood ist. Also zu der Zeit wohl auch wahr, dass du halt viel da diese Persönlichkeiten hast, die völlig durchgeknallt sind, aber damit durchkommen. Barbara Streisand. No, Streisand. Streisand. No, Barbara Streisand. <lacht> ja, das, es gibt auch ein paar echt coole Szenen, aber ich glaube, auch heute ist die Filmbranche immer noch sehr durchgeknallt. Aber ich glaube, allgemein ist es keine schöne Branche. Auch wenn man da versucht, reinzukommen. Ich glaube, das ist keine schöne Branche. Ähnlich wie Probably. wie so eine wie die Modelbranche. Das stelle ich mm. mir auch hart vor. Wenn du halt die ganze Zeit nur auf dein Äußeres reduziert wirst, weil das ja literally das ist, woran die Leute da auch interessiert sind. Aber ja, egal. <lacht> <lacht> Licorice Pizza. Ähm, ja, Hass Leider nicht was. so unser Ding. Ich habe noch äh, zwei Serien. Eine würde ich ganz schnell abfrühstücken, nämlich Disenchantment. Da kam jetzt vor einer Weile Staffel 4 raus. Und ich weiß nicht, hast du da mal reingeguckt gehabt? Das war ja auch hier von Matt Groening. Ja, ich glaube, ich habe mal zwei,
1: drei Folgen geguckt, aber fand es nicht so wirklich cool und habe dann nicht weitergeschaut. Ja.
0: Ja, ich fand das, also ich glaube, die erste Staffel mochte ich noch ganz gern und jetzt habe ich halt die vierte geguckt und da hatte ich wirklich das Gefühl, dass sie einfach jede Folge random irgendwas gemacht haben, worauf sie gerade Bock hat. Also das hat so zufällig zusammengewürfelt gewirkt, so von dem, was sie, was da passiert. Also ich habe das Gefühl, das hatte einfach keine Handlung mehr, mhm. was richtig weird ist, weil du dann halt ich weiß nicht, es ist auch so, am Ende von Staffel 3 wurde halt auch was aufgebaut. Und ich glaube, das wird in den ersten fünf Minuten von der vierten Staffel dann auch wieder halt komplett rückgängig gemacht. Also, es passiert halt oft da so Zeug, dass das komplett rückgängig gemacht wird. Das ist richtig komisch, die Serie. Ich weiß nicht, also, ich hatte jetzt nicht so eine gute Zeit mit der vierten Staffel. Und falls das noch fortgeführt wird, werde ich das, glaube ich, auch nicht weitergucken. Es war eher so aus so Langeweile, dass ich die jetzt noch fertig geguckt habe. Mhm. Äh, was ich noch geguckt habe, war Scheiße. Jetzt habe ich den Ki Kino Lives Alone, Cory. Scheiße. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ist auf jeden Fall auf Netflix. Scheiße,
1: Kino Kiro Lives Alone, das sagt mir gar nichts. <lacht> Muss ich mal Warte, auf meine ich, Watchlist ziehen. <lacht> <lacht>
0: ich gucke jetzt kurz nach. Hier. Das ist das muss ich jetzt kurz nachgucken. Kotaro. So, war beides falsch. Richtig gut. Oh, der Wahnsinn. Kotaro Lives Alone heißt die Serie. Was mir direkt eingefallen ist, da hat mir wieder einen Schnittset. Nee, ähm, genau. Und da geht es um ein vierjähriges Kind, was eine Wohnung mietet und dort allein lebt. Und ist ein Anime, hat zehn Folgen, ist also relativ schnell auch weggeguckt, äh, gibt es eben auch auf Netflix. Und das ist, ich fand die richtig gut, die Serie, weil man hat einerseits so diese Momente, natürlich sind die Nachbarn dann ein bisschen irritiert, dass da halt ein vierjähriges Kind allein wohnt und dann geht es ein bisschen darum, wie reif der dann auch schon für sein Alter ist. Und wie er das Ganze so handhabt. Und natürlich merkt man auch, dass das ein kleines Kind ist. Aber für sein Alter ist er dann in bestimmten Bereichen doch sehr reif. Und du hast dann auch immer wieder eben diese süßen Sachen, wie er halt mit so einer kindlichen Naivität dann an Dinge rangeht. Und gleichzeitig hast du dann aber auch sehr viele herzliche Momente, wie er teilweise den erwachsenen Personen dann Dinge beibringt auch. Und als sehr sensibel ist und viele Dinge auch schnell durchschaut. Es gibt zum Beispiel so einen Moment, irgendwann ist er später im Kindergarten. Und äh, es geht irgendwie darum, dass er nie lächelt. Und dann meinte er, will er aber bei so einer Vorführung irgendwie die strahlende Sonne spielen, die halt die ganze Zeit lächelt. Und dann meinte er, ja, ich kann aber gut fake lächeln. Und dann fake lächelt er halt. Und alle sind halt so komplett begeistert, so wie toll er lächeln kann. Und dann sagt er halt so in so einem Nebensatz zur Erzieherin so, ja, sie fake-lächeln ja auch die ganze Zeit. Das ist bestimmt anstrengend, wenn sie so müde sind. und <lacht> Also er durchschaut halt sehr schnell dann auch die Leute und entlarvt die dann halt mit, mit dieser kindlichen Ehrlichkeit, die sich, glaube ich, viele Erwachsene einfach schon abgewöhnt haben und nicht mhm. mehr gewohnt sind. Und diese Momente hat man, die halt super süß sind. Und du hast auch so dieses diese Thematik von was ist eigentlich Familie? Da es ja auch einen guten Grund gibt, warum er da allein wohnt. Und dann sind im Prinzip die Nachbarn so ein bisschen die Ersatzfamilie und gucken auch so nach ihm. Und das wird halt so thematisiert. Und dann auch immer dieses so, ja, aber ich bin ja nicht äh, der richtige Vater oder so. Und eigentlich äh, hat die Person ja auch nicht so die Verantwortung, sich um den zu kümmern. So, das hat man. Und man hat halt auch viel Trauriges, weil halt immer wieder das Trauma und die Vergangenheit von dem Kind dann auch in den Serien verarbeitet wird. aber Die Vergangenheit ver des Vierjährigen. Ja, was halt auch mit den Eltern passiert ist und so. Und was er dann zum Beispiel für, sage ich mal, ungesunde Sachen sich antrainiert hat dadurch. So, Es gibt zum Beispiel eine Folge, da lernt der Nachbar durch Zufall, dass ähm, also er sieht irgendwie im Fernsehen so ein Dude im Interview, dass er früher als Kind allein war und kein Essen hatte und dann Taschentücher gegessen hat. Und dann geht er halt mit dem Kotaro einkaufen und der kennt sich halt super gut aus, was die besten Taschentücher sind, die irgendwie auch äh, süß sind und gute Inhaltsstoffe haben <lacht> und so. Und dann gibt es halt so diesen Moment, wo er sagt so, du, du musst jetzt keine Taschentücher mehr essen. so Und also solche Sachen mhm. gibt es halt immer wieder, wo dann halt auch so, sag ich mal, traumatische Erlebnisse aus äh, der Vergangenheit so aufgearbeitet werden. Es gibt zum Beispiel auch einen Moment, da macht er dann so eine Ausstellung an Erinnerungsstücken für die Nachbarn. Mhm. Und da sind Handschuhe dabei. Und er sagt halt, ja, das sind die Handschuhe meiner Mutter. Und eine, die dabei ist, wusste hatte halt aus ihrer Kindheit das Trauma, dass ihre Mutter sie nicht anfassen wollte weil sie so eine Abneigung gegen das Kind hat und hat sie dann, sobald sie die berührt hat, Handschuhe getragen und ist dann halt so komplett broken und will halt, dass er diese Handschuhe wegwirft. Weil das ja voll traumatisierend für ein Kind ist, wenn deine Mutter dich nicht berühren kann, ja. weil sie dich so abstoßend findet. Und solche Sachen gibt es halt immer wieder. Aber ich finde, die Serie trifft da irgendwie Also trifft da eine gute Balance und macht das alles trotzdem sehr herzlich. Also dicke Empfehlung dafür. Cool. Ja, aber ist halt trotzdem traurig. Ich hatte öfter mal feuchte Augen. Hattest du dann nahrhafte Taschentücher bei dir?
1: <lacht> Alle weggegessen, <lacht> ja. richtig weggesnackt. Alle weggesnackt <lacht> und dann konntest du dir nicht mehr die Tränen wegwischen. <lacht> das ist dann so, Du bist so einer Fresssucht verfallen und danach dann traurig geworden darüber, oh dass du so viele Taschentücher gefressen hast und konntest dir dann die Tränen nicht wegwischen. <lacht>
0: Ich sehe es gerade vor meinem inneren Auge. Ja, so war das dann, ja. Mhm. ja. Cool. Ja. <lacht> Sollen wir über unser heutiges Thema sprechen, was wir uns ausgesucht haben?
1: Ja, Alles können klar. wir gerne machen. Wir haben uns das Thema ausgesucht. Thema 8. Markus, fang an. Was hast du <lacht> Thema zu Thema 8 zu sagen? <lacht> nee, wir haben uns ausgesucht. Was sind eure Erfahrungen mit dem Thema Zeichnen bzw. Malen? Habt ihr es mal ausprobiert? Wenn ja, was? Von Itzel?
0: Genau, und ich dachte mir, wir können das ja auch so ein bisschen weiterfassen und noch so was wie Photoshop reinnehmen und vielleicht auch noch ein bisschen Fotografie, genau. Aber ja. ja, Daniel, was sind deine Erfahrungen?
1: <lacht> Meine Erfahrung, ich lese gerade so ein Buch, so eine, es ist, ich weiß nicht, ob es wirklich so ein, ob man es als Ratgeber bezeichnen kann oder so, aber es ging da zum Beispiel auch in einem Kapitel jetzt neulich darüber, ähm, dass äh, viele Leute, wenn sie ihre Träume nennen oder was, äh, zum Beispiel sagen, ja, ich würde echt gern, ich würde gern schauspielern können oder ich würde echt gern ein guter Fotograf sein oder ich würde halt gern richtig gut zeichnen können oder so. Aber dass äh, es halt nicht jeder dahin schafft, nur weil er das gerne würde. Und er hat dann halt sich selbst als Beispiel genommen und meinte, dass er halt ultra gern so ein richtiger Musiker wäre, der auf einer Bühne steht und Musik macht und so. Er hat dann aber, als er das gemacht hat, an dem Traum hängt ja immer noch so ein Rattenschwanz, weil du musst ja erstmal was machen, dass du da hinkommst. Und der hat dann halt angefangen und hat dann auch äh, Proben gemacht, musste dann immer gucken, dass er irgendwelche Gigs organisiert und äh, dass da halt so viel dran hängt, damit du überhaupt erst zu diesem Ziel kommst. Ja. Und er meinte dann, dass er dann nach einer Weile festgestellt hat, dass er... Er hat es dann mit so einem Berg verglichen, dass äh, das auf der Bühne stehen und Musik machen so wäre, als würdest du auf dem Berg stehen und die Aussicht genießen. Und äh, er meinte, dass er die Aussicht richtig geil findet und er die gerne hätte, dass er aber einfach kein Freund von Klettern sei. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei mir auch mit dem Zeichnen. Ich fände es so geil, zeichnen zu können. Ich, ich finde es immer richtig beeindruckend, wenn Leute einfach so was scribbeln und das sieht dann halt richtig gut aus. Das fände ich auch total geil, aber ich habe einfach absolut keinen Bock auf den Struggle, den man <lacht> erstmal durchleben muss, bis man da hinkommt. Du musst ja wirklich eigentlich jeden Tag üben, du musst ja so ja. viel Zeit da reinstecken, damit du irgendwann mal an dieser Bergspitze ankommst und ich glaube, das wäre es mir nicht wert. Also ich, ich fände es richtig cool, das zu können, aber ich, nee,
0: die Arbeit würde ich da glaube ich nicht reinstecken. <lacht> Ja, hast du denn als Kind viel gezeichnet oder gerne? Also ich schätze mal so, so Schule und Grundschule, da ist es ja auch natürlicher Teil, dass man da immer mal wieder zeichnet, aber war das etwas, was dir Spaß gemacht hat oder hast du das auch außerhalb von »Ich muss«? Gemacht. Also es macht mir schon Spaß und ich hatte auch immer
1: wieder solche Phasen, wo ich dann aus irgendeinem Grund gedacht habe, ja cool, jetzt setze ich mich mal hin und mal auch was. Ich fand es immer richtig geil Wasserfarben, also mit Wasserfarben zu malen. Mhm. Ich weiß noch, dass es irgendwie so eine Phase gab, wo, äh, wo wir, was waren das? Da habe ich erst mit Bleistift solche Dragon Ball Figuren, aber nur die Gesichter so auf einem äh, großen DIN A3-Blatt irgendwie drauf gemalt. Zum Beispiel, ich hatte eins von, wo ich dann Brolis Gesicht drauf gemalt habe mit Bleistift und dann habe ich das mit Wasserfarben ausgemalt. Und ich glaube, da habe ich mehrere Dragon Ball charaktere mal die Gesichter gemalt, weil ich da, ich weiß nicht, fand ich irgendwie cool und hat mir Spaß gemacht. Und ansonsten, ich weiß, dass ich vor ein zwei Jahren oder so hatte ich mir mal so ein Sketchbook gekauft und habe mir gedacht, oh cool, jetzt machst du jeden Tag einfach mal eine kleine Zeichnung, egal was mhm. es ist, irgendwas übst du, damit es dann zur Routine wird. Das habe ich dann eine Woche gemacht und dann habe ich <lacht> aufgehört. Aber ja. es macht mir schon eigentlich immer sehr viel Spaß und es macht mir auch also auch das Üben macht mir eigentlich schon Spaß, aber es ist immer eher so ein Ding, es frisst halt so viel Zeit und ich also Weiß nicht, aktuell würde ich halt die Zeit lieber in YouTube reinstecken oder oder sowas, weil, weiß nicht, wenn wir jetzt in einer perfekten Welt leben würden, in der ich nicht mich die ganze Zeit drum kümmern müsste, dass ich irgendwie genug Essen auf dem Tisch habe und ich genug Geld auf dem Konto habe, um Miete zu bezahlen <lacht> und so, dann würde ich wahrscheinlich schon einfach sagen, ja, fuck it, jetzt kann ich einfach jeden Tag mal irgendwie malen oder so. Ich kann mir auch voll gut also es gibt ja immer diese Schauspieler und so, die dann, wenn sie, die dann einfach nebenher noch anfangen zu malen oder so. Jim Carrey malt ja auch äh, total gerne und es gibt ja auch irgendwie andere, die das dann machen. Ich denke mir, wenn ich halt auch so viel Geld hätte und ich mir keine Sorgen um sowas machen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich auch einfach äh, Leinwände holen und anfangen drauf zu malen, weil schadet ja nicht und macht Spaß. Aber aktuell stecke ich die Zeit halt lieber in was anderes.
0: Ja. Ja, bei mir war es so, dass ich als Kind eigentlich ziemlich viel gezeichnet habe. Also ich habe immer auch in der Schule habe ich halt, ich kann nicht anders als dann nebenbei noch irgendwie rumzukritzeln. Und als Kind habe ich halt auch super viel gezeichnet und hatte auch damals so, weiß nicht, so mit acht, neun den Wunsch, Comiczeichner zu werden und so, fand es halt immer voll cool. So, ich habe halt auch einen einen Vater, der äh, freischaffender Künstler ist, der hat halt auch gemalt. Meine Mutter hat immer gezeichnet. So, ich habe das auch dort gesehen und fand es natürlich auch cool, was die dann auf so ein Bild, auf so ein Blatt Papier zaubern können oder auf eine Leinwand und war dadurch dann natürlich auch motiviert. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich das Gefühl hatte: Okay, um jetzt weiterzukommen, müsste ich halt sehr viel Arbeit investieren mhm. ähm, und hatte auch das Gefühl, ich werde nicht mehr wirklich. Also, ich habe keinen Fortschritt mehr gespürt, dass ich besser wurde. Es war, glaube ich, so mit, weiß nicht, so 13 vielleicht, wo ich wirklich das Gefühl, hab, ja, ich kritzel halt irgendwie mein Zeug und das macht auch Spaß, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich mich verbessere. Und jetzt müsste ich wahrscheinlich sehr viel konzentrierte Arbeit in bestimmte Basics stecken, damit ich auch aktiv besser werde. Und irgendwie ist es dadurch dann halt sehr viel weniger geworden. Ich glaube, das war dann halt auch die Zeit, wo ich einfach... Viel mehr dann auch Videospiele gespielt habe und so. Und das ist, glaube ich, auch immer dieses, wenn halt Hobbys von anderen Hobbys so ein bisschen verdrängt werden und dann lässt man das halt so ein bisschen zurück. Das ist auch mit dem Lesen so, da haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, dass, dass wir halt mittlerweile viel weniger lesen. Ähm, und so war das halt bei mir auch mit dem Zeichnen. Und ich habe aber trotzdem halt immer wieder mal diesen Nerv, so, der wird immer geküsst. Gekitzelt, so ich hätte schon Bock. Ja. Aber gleichzeitig halt auch dieses: es ist halt viel Arbeit. Also da müsste ich viel Zeit investieren. Aber ich glaube trotzdem, dass ich gerne auch in Zukunft so ein bisschen hobbymäßig das vielleicht wieder als Hobby so aufnehmen könnte. Mhm. So, irgendwie, ich hätte auch voll Bock, mal auf Leinwand zu zeichnen. Selbst wenn es nicht gut aussieht, so ich stelle mir das einfach super entspannend vor. Ja. So einfach mal wieder auch physisch dann äh, zu malen einfach ich habe auch hier so ein Tablet was ich halt leider kaum benutze weil ähm, ein
1: Kabel zu kurz ist ansonsten würde du ja, es ja. öfter benutzen na anfangs
0: habe ich es auch <lacht> da habe ich dann so täglich so ein bisschen was gemacht und so äh, und geübt und da bin ich dann auch wieder an den Punkt gekommen dass ich halt kein fertiges Bild jemals hatte weil ich nur Basics geübt habe und nicht das Gefühl hatte dass sie schon für ein Bild reichen mhm. und ja, den Moment hatte ich da halt auch wieder, was dann halt so ein bisschen frustrierend ist. Und durch Social Media sieht man natürlich, scrollt man im Sekundentakt an fantastischen Bildern vorbei, wo ja. ich denke, wow, ist da viel Arbeit reingeflossen. Und ich habe es mit zwei Sekunden angeguckt und weiter gescrollt. So, mhm. gerade wenn es so irgendwo mit untergemischt wird in der Timeline, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, so die, die Wertschätzung für. Bilder ist dadurch auch irgendwie sehr runtergegangen, weil man sieht einfach überall diese krassen, geilen Bilder. Ja. <lacht> Aber ja, trotzdem finde ich es auch schön und ich finde es auch immer sehr beeindruckend, wenn zum Beispiel irgendwas Neues zu Pokémon angekündigt wird und eine Stunde später ist Twitter schon mit Fanarts zu den neuen Pokémon und den Trainern voll und das sieht alles echt geil aus. So, ich also ja, oder auch bei mich spricht es sehr an, dieses, dass man eine Idee im Kopf dann so visualisieren kann. Vor allem, ja, das ist ja nicht nur so, wenn es ein riesiges Thema wie Pokémon
1: ist. Auch wenn die Rocket Beans ein neues Pen and Paper starten oder so und da die Charaktere vorstellen, hast du eine halbe Stunde später auf Twitter schon die ersten Bilder yeah. von denen mit den Charakteren oder so und teilweise sogar schon koloriert und so, wo ich mir denke, boah, krass, ja. wie schnell es einfach geht. Ich finde es auch immer cool diesen Fortschritt zu sehen. Ich finde es immer, ich folge halt vielen Künstlerinnen und Künstlern auf Instagram und die machen dann ab und zu diese Posts, wie: Oh, guck mal, das Bild habe ich heute vor fünf Jahren gemalt und jetzt habe ich das gleiche Bild noch mhm. mal mit dem aktuellen Skillset irgendwie gezeichnet. Und was man da für einen krassen Unterschied sieht. Wir haben auch so eine bei ähm, auf dem Discord, Aurora heißt die, glaube ich, die immer wieder diese. Ähm, die, die postet sehr oft Zeichnungen von diesen Mass Effect Charakteren von ja. äh, Ash, glaube ich.
0: Hieß kann sein. Ash? Sie hat, glaube ich, auch viel zu League of Legends gemacht. Mhm.
1: Ja, und, und das ist halt auch krass. Da gehe ich auch manchmal so das Instagram-Profil durch und gucke so, was sie früher so gemacht hat. Und was die einfach, wie krass besser das schon ja, geworden ja. ist. Das ist, ja. das ist immer cool. Also eigentlich ist es schon auch motivierend, das dann zu sehen, wenn man sich denkt, ja guck mal. Aber wenn du dran bleibst, das kann halt so krass wie man sich da verbessern kann, aber
0: ja, ich würde die Zeit aktuell nicht da reinstecken. <lacht> ja, ich glaube, bei Zeichnung ist es oft so, dass es dieses All or Nothing Hobby, ja. weil einfach so viel handwerkliches Geschick da auch erforderlich ist. Ich weil es ist halt schwer, das irgendwie so nebenbei zu machen. Aber vielleicht
1: ähm Anni arbeitet jetzt in diesem äh, Brettspielladen und da kannst du auch diese Tabletop-Figuren und sowas kaufen und da hatte ich <lacht> mir schon überlegt, ich war einmal bei so einem äh, Laden in Düsseldorf oder so und da konnte man sich halt reinsetzen und probehalber so, so eine Figur mal anmalen oh. und das fand ich eigentlich ganz cool und ich weiß nicht, vielleicht wäre das was, was ich mir mal, wo ich mich vielleicht mal reinfuchsen würde, so Figuren anzumalen, weil da hast du da hast du ja im Prinzip die Form und so schon vorgegeben, du musst es nur kolorieren, mhm. nur in Anführungsstrichen, ich, da kannst du halt bestimmt trotzdem Ultra viel falsch machen, ja. aber ich glaube da ist so die Hürde niedriger, weil die Form schon mal steht und du es dann eigentlich nur mit der Farbe ruinieren kannst, aber es, es ist so, es fühlt sich für mich zumindest ein bisschen so an, als wäre das sowas wie zeichnen, aber du wirst dabei an die Hand genommen. Und <lacht> ja. ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch schon ziemlich viel Spaß macht. Und vielleicht ist das dann so die Gateway-Drug, dass ich dann denke, okay, jetzt versuche ich doch mal wieder so richtig zu zeichnen.
0: Ja, vielleicht. Ich meinte ja auch vorhin, so Videospiele haben dann viel eingenommen und bei uns kam dann ja auch YouTube noch dazu. Ja. Und Also, wie ich Photoshop gelernt habe, war halt wirklich dadurch, dass man dumme Memes machen wollte, so im Freundeskreis, ja. dass man halt dachte, so, so dämliche Photoshop-Mentaten sind halt schon funny und ich glaube, dadurch habe ich die Basics in Photoshop ja. recht schnell gelernt und ich denke mir halt auch immer, also gerade was Design angeht und da halt dann Grafiken erstellen, da kann man ja auch viel machen, ohne dass man jetzt wirklich zeichnen kann, aber man kann das beides halt auch super verbinden, mhm. so allein dadurch. Ich sag mal, wenn man weiß, wie man koloriert und zum Beispiel auch Schatten setzt, kann man halt auch bei Bildern allein durch Photoshop in Pinsel, wenn man das mit echten Fotografien verbindet, halt super viel machen. Ja. So, und dann auch super, keine Ahnung, sage ich mal, irgendwie zwei Bilder kombinieren, indem man halt die Lichtverhältnisse da anpasst und dann selber vielleicht noch Schatten und ein paar Lichter reinzeichnet, die auch nicht unbedingt dann auffallen als gezeichnet so Also ich glaube, das würde halt auch super profitieren. Und gerade mit dem Gedanken denke ich mir halt auch immer, es wäre eigentlich richtig cool. Aber ich habe auch schon, also das merke ich auch in letzter Zeit, echt wenig in Photoshop gemacht. Das fehlt mir auch. Also mir fehlt so dieser kreative Output in letzter Zeit. Ja. Da habe ich echt mal wieder Bock drauf. Was ich halt, das mit der Lernkurve finde ich zum Beispiel auch
1: ganz cool, wenn ich mir so meine eigenen Sachen auf YouTube angucke. Weil das ja auch eigentlich fast alles so durch Trial and Error und äh, YouTube-Tutorials und so selbst beigebracht ist. Wenn ich mir da so Thumbnails und Sachen so von ganz am Anfang von 2012 oder so angucke und das mit heute vergleiche, <lacht> ist halt auch schon Welt ein Weltenunterschied. Und wenn ich so alte Videos angucke, selbst wenn das Video nur ein paar Monate alt ist, denke ich heutzutage dann immer schon so, ja okay, das und das hätte ich ein bisschen anders geschnitten, das hätte eigentlich rausgekommen, das und das, da habe ich das und so anders gemacht. Ich finde das ist so ein bisschen wie das, wo ich meinte, dass wenn man einen Instagram-Account durchscrollt und dann die einfach sieht, wie sich etwas mit der Zeit dann verbessert hat und man halt immer aus seinen Fehlern oder so lernt, das habe ich bei mir so bei, bei YouTube. Und das finde ich auch eigentlich ganz cool, weil ich immer, wenn ich alte Sachen angucke, schon merke, oh, ja, ich habe doch einen ganz schönen Schritt nach vorne gemacht. Auch, also... Vor allem in so verschiedenen Aspekten, sowohl was irgendwie Thumbnails angeht, wo man dann bei Photoshop ein bisschen besser geworden ist, wo man ein bisschen besser drauf achtet, wie man vielleicht das Thumbnail anordnet, damit es irgendwie interessanter aussieht, dass es sich durch Kontraste irgendwie das Motiv hervorhebt oder so. Ähm, dann aber auch Videoschnitt oder das Set, dass man sich dann ein paar mehr Gedanken macht, wie leuchte ich das aus, was stelle ich in den Hintergrund und ja. so. Oder auch äh, sowas wie die eigene Moderation. Gerade wenn ich da alte Videos angucke, da klinge ich teilweise, da habe ich irgendwie eine komplett andere Stimmlage und, und so. Das finde ich immer richtig weird, wenn ich mir alte Videos von mir <lacht> angucke. Da,
0: da rede ich gefühlt wie ein anderer Mensch. Das ist, äh, das ist irgendwie krass, finde ich. Ja. Was die Sachen halt alle gemeinsam haben und womit ich aktuell Probleme habe, ist Dinge fertigstellen, damit man besser wird. <lacht> Ich denke mir halt auch so beim Zeichnen oder so kleinen, sag ich mal, Photoshop, so Design-Sachen, da kann man halt, es ist leichter, sowas fertig zu machen, so auch an einem Tag oder an einem Abend mal, dass du so kleine Erfolgserlebnisse hast, als halt Videos, weil die halt immer dieses, dieses große Ding sind. Es ja. ist halt so schwer, das in einem kurzen Zeitraum fertig zu machen und ich neige ja eh dazu, das dann alles zu zerdenken. Und Leute
1: raffen das dann halt auch nicht. Und das ist dann, wie du das vorhin meintest, mit äh, man scrollt so durch und dann sieht man so Kunst, an, in die Stunden von Arbeit mhm. geflossen ist. Du guckst es dir zwei Sekunden an und scrollst weiter und ja. denkst gar nicht dran, wie aufwendig das war. So ist es halt auch bei den Videos. Ich hab. Ich habe ja jetzt vor kurzem die 50.000 Likes geknackt und äh, muss mir deshalb jetzt das Tattoo stechen lassen, weil ich das ja gesagt ja, habe. Haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Und ich habe dann äh, schon einen Kommentar unter das wilde Kerle-Video gepostet mit oh, Holy Shit, ihr habt es ja wirklich geschafft. Ich werde dann demnächst, wenn ich Zeit habe, ein Update-Video machen und dann erfahrt ihr da alles dazu und habe das angepinnt. Und jetzt... Aber jeden Tag, jeden Tag werde ich jetzt halt angeschrieben mit. Hey, hast du dir schon das Tattoo stechen lassen oder waren das nur leere Worte, damit du Likes bekommst? Hey, warum meldest du nicht? Du bist ganz schön still geworden, seit die 50.000 Likes geknackt wurden und so. Und ich denke mir so, Leute, ich habe da einen Kommentar angepinnt. Ich bin auch ein ganz normaler Mensch, der irgendwie Freunde, Familie und einen Job hat. Ich kann jetzt halt nicht einfach auf die Schnelle da ein Video rausballern und mich innerhalb von einem Tag tätowieren lassen.
0: So, was denken die sich? Vor allem allein das Motiv zu entwickeln und einen Tattoo-Termin zu bekommen. Ja. Das... <lacht> ja. Ach man, Leute.
1: Aber irgendwie dadurch, dass halt es so viele Leute jetzt auf YouTube gibt und so viele Videos jeden ja. Tag hochgeladen werden, vergessen, glaube ich, viele Leute einfach, wie fucking aufwendig es ist, so ein Video zu machen. Und dass es halt <lacht> Zeit braucht. Ja.
0: Ja. Ja, das, deswegen bin ich auch aktuell am überlegen, was ich mit meiner Freizeit so gerade abends irgendwie noch mache, damit ich Erfolgserlebnisse in meinen. Bis 6 Uhr morgens Digimon-Karten. <lacht> <lacht> ja, das habe ich zum Beispiel letztens gemacht. <lacht> äh, ja, das ist halt so ein bisschen, dass einerseits so ein kreativer Output wieder stattfindet und halt gepaart mit Erfolgserlebnissen, weil mhm. ich finde sonst einfach sehr frustrierend. Das Aber ist
1: übrigens auch was, was in dem äh, Buch stand, dass äh, äh, dieses Pursuit of Happiness, dass viele Leute denken, wenn ich A oder B hätte, dann wäre ich glücklich. Und äh, er hat dann so ein bisschen versucht äh, zu erklären, was er unter Glück versteht und wie er denkt, dass man glücklich werden kann. Und er meinte, dass ähm, man immer, egal was man macht, man hat immer Probleme im Leben. Und wenn mhm. du jetzt zum Beispiel ultrareich bist, dann hättest du halt einfach andere Probleme im Leben. Ja. Aber es wird immer Probleme im Leben geben. Und er meinte, dass man glücklich wird, dadurch, dass man diese Probleme löst. Du löst ein Problem, dadurch hast du ein kleines Erfolgserlebnis und dann macht dich das ein bisschen glücklicher. Und dass man halt, das Leben ein konstanter Struggle ist, und das äh, Lösen dieser kleinen Probleme und Struggles, das dich glücklich macht, aber es halt nicht ein Rezept gibt, wodurch du dann für immer glücklich bist und du nie wieder irgendwelche Probleme hast. Und so ist das, das passt, glaube ich, auch gut zu dieser Lernkurve und so, wenn man irgendwie was vorhat. Ich glaube, dieses, äh, was Neues zu lernen und so, kann einen auch glücklich machen, weil man halt immer wieder dann diese kleinen Zwischenetappen hat und merkt, ah, oh, guck mal, so weit bin ich schon gekommen, das und das habe ich jetzt geschafft. Und das, äh, weiß nicht, ich, mich macht es zum Beispiel auch gerade ein bisschen glücklich mit äh, Duolingo, wie viel äh, Spanisch-Vokabeln ich jetzt irgendwie schon drauf habe. <lacht> ja. Ich kann zwar noch nicht wirklich äh, reden, aber ich fühle mich irgendwie gut dadurch, dass ich was Neues gelernt habe. Ja, hab.
0: bisher würde ich auch sagen, dass Duolingo für mich eine positive Erfahrung ist.
1: Eigentlich sollten die uns Geld geben.
0: <lacht> ja, ja, wir brauchen eigentlich so ein Sponsoring. <lacht> ja, das ist oder andere Sprachlern-Apps. Ja. <lacht> aber ja, das, das, aber die sind auch sehr gut in der Gamification, finde ich, dass du halt immer diese kleinen Einheiten hast. Immer allein dieses Bing-Geräusch, wenn du eine Übung ja. machst, dann kommt immer dieses Bing, was ich finde, irgendwie ist es nervig, aber wenn ich ohne Ton spiele, dann merke ich, wie es mir fehlt. Ja. Das ist halt, also wie schnell man darauf auch konditioniert wird. Ich das ist echt vor allem,
1: abartig. Das ist jetzt. Ähm ein bisschen an unserem eigentlichen Thema vorbei, aber bei Duolingo kommt zwischendrin immer so ein kleiner Text von wegen, dass es ihre Mission wäre, lernen kostenfrei und für jeden zugänglich oder sowas zu machen und dann dachte ich mir so, ha, das ist ja ironisch, weil man die ganze Zeit gefragt wird, ob man Geld ausgeben will für dies und das. Und ich hatte gelesen, dass Duolingo anfangs wirklich kostenlos war und es da keine Werbung gab. Und dass jetzt erst ähm, seit ein paar Jahren so ist, dass das immer mehr wurde und man immer mit mehr Werbung zugeknallt wird und so. Und anfangs hatten die das wohl so gelöst, dass Sehr die... interessant, wann sie an die Börse sind. <lacht> <lacht> anfangs hatten die das so gelöst, dass die mit so Nachrichtensendern wie BBC und so zusammengearbeitet haben. Und die haben dann einfach... Nachrichten, die haben Artikel von BBC in andere Sprachen übersetzt und ja. deshalb und das halt auch die Leute machen lassen, die die App benutzen und dadurch war das dann anfangs irgendwie kostenfrei, aber seit ja, okay. die diese Partnerschaft nicht mehr haben oder so, ist es jetzt halt so, dass man halt auch normalere Sätze übersetzt und dadurch jetzt aber halt... Ähm die auf Werbung angewiesen sind oder so. Und früher war es wohl so, dass da richtig weirde, komische Sätze übersetzt wurden, die halt einfach aus so einem Artikel rausgeschnappt ah, okay. wurden. Und es da halt nicht wirklich Sinn ergeben hat. Aber Gut. ja, kleiner fun Funfact.
0: Ja, das ist, finde ich, eh mal interessant zu beobachten. Das gibt es ja bei vielen Unternehmen, dass sie halt am Anfang auch nur rote Zahlen schreiben. Mhm. Und selbst wenn sie schon riesig sind, ich meine, wie lang man bei YouTube gehört hat, dass es ein Minusgeschäft ist, obwohl es halt die riesige Videoplattform mhm. ist, die halt alle nutzen, ne? Das, und dann gibt es halt irgendwann diesen Moment, wo man immer mehr merkt, okay, sie wollen langsam schwarze Zahlen schreiben und das spürt man auch. Ja. So, ich meine zum Beispiel Crunchyroll hat ja jetzt auch letztens angekündigt. Die haben erst einen riesen Merger gehabt, äh, ich glaube mit Funimation, und dann haben sie angekündigt, ja, also das kostenlose Abo gibt es bald nicht mehr. So, das Geil. halt auch so, ja, okay. ist schwierig. Ich würde noch mal gern zurück zu dem, zu dem Glücklichsein-Thema kurz äh, zurückkehren. So, ich finde das eh immer interessant. Wie definierst du Glück für dich?
1: Äh.
0: Ist das etwas, wonach du strebst? Oder ist das etwas, was du nimmst, wenn es dir im Alltag begegnet? Denkst du öfter, ich bin gerade glücklich?
1: Pff nicht,
0: ich denke nicht öfter
1: aktiv, dass ich jetzt gerade glücklich bin. Das ist irgendwie, ich finde, man merkt, so geht es mir zumindest, ich merke eher, dass ich unglücklich bin, <lacht> als dass ich merke, dass ich gerade eigentlich glücklich bin. Ich finde, so dieses Negative merkt man irgendwie immer ein bisschen mehr, weil weiß nicht, es ist halt negativ und es ist eine Situation, die dich dann dazu eigentlich anregen soll, vielleicht was zu ändern und was anders zu machen. Und Glück ist dann eher so ein, ja, so wie es jetzt gerade ist, ist eigentlich okay, da muss ich nichts machen. Deshalb diese negativen Momente nehme ich dann stärker wahr, als wenn nicht eigentlich gerade, wenn gerade eigentlich alles okay ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch normal. Was ich zum Beispiel, was ich fast nie habe, ist dieses... Dieses, oh, die Welt ist so ungerecht, warum muss das hier ausgerechnet mir passieren, das habe ich nicht so oft. Außer, wenn ich irgendwie zum Beispiel Ultra-Zahnschmerzen habe oder übelst die Kotzerei habe, ja. dann denke ich mir, warum muss das mir passieren? <lacht> die Welt ist so gemein. Warum ausgerechnet ich? <lacht> dann habe ich diesen Gedanken immer mal wieder. Es, ja. es, es ist mir aber aufgefallen, fand ich voll interessant, dass ich das nur dann so extrem <lacht> habe. Es soll einfach aufhören. <lacht> ja, ich ich glaube, Glück ist eh so ein Gefühl, also, ich würde unterscheiden zwischen Es gibt eine Grundzufriedenheit, die natürlich mit besseren, äußeren Lebensumständen einhergeht. Ja. Dass, wenn man weniger Stressfaktoren und negative Einflüsse in seinem Leben hat, dann wird man zufriedener sein. Und ja, in dem Sinne auch glücklicher. Aber ich glaube, so ein dauerhafter Zustand von Glück ist halt auch nicht möglich, mhm. nicht wirklich erstrebenswert. Ich meine, natürlich kann man nach Glück, nach guten Gefühlen streben, das finde ich jetzt nicht verkehrt, aber man braucht halt auch die Negat man braucht dieses Gegengewicht, um überhaupt Glück finde ich spüren zu können.
1: Äh, also der in dem Buch hatte das halt auch so äh, beschrieben, dass diese ganzen negativen Sachen, diese Struggles, die sind halt auch sowas wie keine Ahnung, er hat es mit körperlichem Schmerz verglichen. Wenn du jetzt irgendwie mit deinem Fuß gegen deinen Tisch knallst oder so und dich aufregst, boah, scheiß Tisch oder so, dann nimmst du halt diesen Schmerz wahr und dieser Schmerz ist dann Anlass dafür, für einen Lernprozess, dass du dir merkst, okay, ja, da ist der Tisch, sollte ich vielleicht aufpassen, dass ich an der Stelle jetzt nicht irgendwie so unvorsichtig mit dem Fuß gegen trete oder so. Und dass man das dann auch mit äh, psychischen Sachen vergleichen kann. Dass wenn du über irgendwas unglücklich bist, dass dir mit irgendwas nicht gut ist, dass das dann das Signal ist, was dir eigentlich sagen soll, was dir zu einem Lernprozess irgendwie bringen soll und dir zum Beispiel sagen soll, okay, die Situation findest du gerade nicht geil aus dem und dem Grund, das musst du dann halt herausfinden und im Idealfall änderst du es dann. Und wenn du nicht diese negativen... Emotionen wie zum Beispiel den körperlichen Schmerz hast oder dieses Unglücklichsein hast, dann hast du auch keinen Antrieb, dich irgendwie zu verbessern und irgendwas zu lernen. Und wenn du einfach nur die ganze Zeit glücklich wärst, würdest du dich an sich nicht weiterentwickeln und verbessern, weil du keinen Anreiz dazu hast. Ja. Ja.
0: Ja, denke ich auch. Ich, was halt auch schlimm ist, ist, wie schnell sich der Mensch an Dinge gewöhnt. Mhm. Und ich glaube, man gewöhnt sich sehr schnell daran. <lacht> ja. Worüber ich mich aktuell zum Beispiel glücklich schätze, ist, dass durch die Arbeit halt einfach die finanzielle Situation so viel entspannter ist. Ja. Das ist halt etwas so, immer wenn ich daran denke, schon geil, aber geht's mir generell besser? I don't know. Aber zumindest der Aspekt ist deutlich entspannter. Mhm. So. <lacht> das ist ja.
1: Das ist äh, Aber das ist halt, wie gesagt, dieses du bist Man ist in dem Aspekt jetzt vielleicht äh, besser aufgestellt als vorher, aber das Problem ist jetzt nicht einfach weg, sondern es ist halt ja. jetzt irgendwie anders. Mir geht es jetzt zum Beispiel oft so, dass ich dann einfach, weil ich jetzt halt nicht mehr diesen krassen diese krassen finanziellen Ängste habe wie die letzten Jahre, dass ich dann öfter einfach halt mal denke, ja okay, das kaufe ich mir jetzt halt einfach, weil ich kann ja. ja. Und dann merke ich am Ende vom Monat so, oh, es <lacht> war gar nicht so klug. Ich hätte vielleicht doch einfach nicht so viel einfach mal kaufen sollen. Das ist jetzt halt wieder so ein anderes Ding, was, so ein anderes Problem, was man hat, wo man...
0: Ich dachte halt auch so, ist. ey, wenn ich jetzt so viel Geld mehr pro Monat habe, da kann ich auch mal was sparen. Ja. So, don't look at my Konto. Und ich habe halt trotzdem das Gefühl, dass ich halt so große Anschaffungen gar nicht so viel gemacht habe. So die ich eigentlich, wo ich voll Bock drauf hätte, wo ich dachte, boah, wenn ich Geld habe, dann hole ich mir mal X und Y. ja. Und die habe ich noch gar nicht. Aber ich habe halt trotzdem irgendwie nichts zusammengespart, so gefühlt. Mm. Ich habe trotzdem jetzt mehr als davor. Davor war das Konto jetzt ein Nullpunkt. Jetzt ist es kein Nullpunkt mehr am Ende des jetzt Monats. Jetzt hast du einen schicken Teppich im Zimmer, <lacht> Markus. Man ja. könnte sagen, trotz mehr Geld bist du auf dem Teppich geblieben. <lacht> wow. Äh, ja, aber den musste man sich auch erstmal leisten. <lacht> Der war echt teuer, Leute. Also ich habe da auch ein bisschen geknausert, muss ich sagen. Ich habe so geguckt, ja, Teppich sollte jetzt nicht so super klein sein, sonst geht er so im Raum unter und so. Und dann habe ich die Preise angeguckt, dachte, oh, brauche ich wirklich einen Teppich? Und du hast dir mal einen guten Bürostuhl gegönnt. Ja, den. Aber auch da hat der Schwabe wieder durchgegriffen, ne? Weil normalerweise hätte der ja 1000 Euro gekostet. Und ich dachte mir, nee, 1000 Euro für einen Stuhl, erstmal wäre das auch sehr viel. Also da hätte ich dann auch nicht nur einen Monat für sparen müssen. Yeah. so Und 1000 Euro sind halt echt viel. ja yeah. das Und deswegen hatte ich zum Beispiel bei dem Stuhl dann auch geguckt, okay, das ist einer, den konnte ich auf der Arbeit ausprobieren. Habe auch echt lang recherchiert, was es für Alternativen gibt. Und dann habe ich so bei eBay Kleinanzeigen geguckt, ob es die gebraucht gibt und wie hoch da auch die Abnutzung über die Jahre ist, was bei denen halt echt gut geht. Und jetzt habe ich einen für 300, der eigentlich 1000 kostet, was halt geil ist. Da war ich dann auch glücklich, dass ich so viel sparen konnte. Ja. So, der hat zwar jetzt ein bisschen Abnutzung und eine Funktion, die ich noch gern gehabt hätte, aber der ist trotzdem viel besser als jeder 300-Euro-Stuhl, den ich mir hier reingestellt hätte. Mhm. Aber gut. <lacht> ich glaube, damit können wir es diese Woche sein lassen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Was? Na, so wir hatten doch noch <lacht>
1: ähm, die Schnellfrage, wie viel Döner wir pro Jahr essen. <lacht>
0: die wir jetzt jede Woche beantworten. Ja, so, so 520 esse ich, glaube ich, pro Jahr. Also das
1: ist dann aber schon mehr als einmal pro Tag. Ja, ja.
0: Also eigentlich ernähre ich mich nur noch von Döner. Ich hm. mache mir auch morgens so einen Döner-Smoothie. Kommt einfach in den Mixer rein. Meistens so der halbe von gestern. Von den zweieinhalb, die ich gestern geholt habe, habe ich dann an einen halben nicht gegessen. So.
1: Ja, das mache ich auch öfter, dass ich morgens einfach den Rest vom Döner mit ein bisschen <lacht> Eiran in den Mixer gebe <lacht> Dann wird es einfach nach hinten gekippt, <lacht> Ja, ja, genau.
0: <lacht> Na gut, Leute. Es wäre super, wenn ihr uns Themen vorschlagt, wenn ihr euch denkt, so, boah, wäre mal geil, wenn die darüber sprechen. Die Meinung dazu würde mich interessieren. Ist egal, ob es so kleine Themen sind, die können wir jetzt schnell fragen nehmen. Oder auch größere, wo wir dann, wie in dieser Folge, zum Beispiel ein bisschen ausführlicher besprechen. Und was auch super toll wäre, wenn wäre, wenn ihr uns bei Spotify bewertet. Da gibt es nämlich jetzt eine Bewertungsfunktion. Da würden wir uns auch sehr freuen. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Jetzt erstmal ein Döner.
0: Yes.